0: Afrikasjonen sulter, og da spør vi om det er sant at folk hadde det bedre i kolonitiden.
1: Ja, og får vi egentlig vite sannheten om opprøret i Syria?
0: Og er det sant at religiøst motivert terror er misforstått religion? Eller er det noe destruktivt og farlig i religionene?
1: Det blir hvertfall hovedtema når vi mot slutten av dagens sending samler vårt faste religions- og nyhetspanel.
0: Åse-Kathrine Myrtveit og Kai Sibern ønsker altså velkommen til Verdibørs.
1: Men vi begynner jo i kommunevalgkampen, nærmere bestemt i Bergen.
0: Ja, for kommunevalgkampen i disse dager, der hører vi jo stadig klager over at staten og sentralmyndighetene stikker kjepper i hjula for kommunepolitikerne. Og byrådsleder i Bergen, Monika Melland fra Høyre, du har vært særlig morsk mot statens mann, fylkesmann Lars Bonheim her i byen, og dere to kolliderer bokstavlig talt på byens manglende parkeringsplasser.
2: Ja, det vi, det, vi, det vi kolliterer mot er en uenighet om hva byen ska bestemme og hva fylkesmannen som statlig embedsmann skal bestemme. Statens mann mener altså at Bergen by ikke ha noen parkeringsplasser. Bystyret i Bergen er en annen oppfatning. Og vi mener altså at ett er et demokratisk valgt flertall som ska veta vår parkeringspolitik og ikke fylkesmannen i hårdlandet.
0: Och Det driver det så langt som til att det stopper opp. Hvor mange prosjekter är det som er stanset nå som, som kobler parkeringsmuligheter med med utvikling
2: av næringsbygg? Ja, det er ganske mange. Generelt är bildet i Bergen nå att fylkesmannene har stoppet 18 reguleringsplaner. Ikke bare på bakgrunn av parkering, men på bakgrunn av sine egne uttalser i diverse saker. Slik at både boligproduksjon og næringsarealet står nå stille fordi statensmannene stopper prosjekten. Jeg opplever jo på tvers av partipolitikk og på tvers av kommunegrense en stor frustrasjon hos oss lokalpolitikere, fordi vi nå opplever at statens man i ulike fylker har fått og får anledning til å gripe inn i lokaldemokratiet på en måte som ikke skjedde tidligere.
0: Fylkesmann Lars Bonheim sier til verdibørsen at nettopp forholdet mellom stat og kommune jo er det mest følsomme i kommunevalget. Følgelig så vil han overhodet ikke si et knyst i mediene om konfliktene han har hatt med Bergen kommune før etter valget. Jeg ønsker ikke å være noen prygelknabe her på grund av mine klare synspunkter, sier den så og snakkesalige Lars Bonheim til verdibørsen. Så da får jeg vende meg til han som jeg askerten for å se faglig på hvor mye staten skal styre og regjere i fylkene da. Nemlig deg, jusprofessor Janfrid Hoff Hvor går grensene for statens lange arm inn i den kommunale forvaltning?
3: Nei, altså dette er jo et spørsmål som til syvende og siste avgjøres av Stortinget. Vi må ske på at oppgavefordelingen mellom stat og kommune er jo noe som nettopp avspeiler at staten i betydlig grad bruker kommunene til å gjennomføre statlig politikk. Så jeg tror at i diskussionen omkring dette så er egentlig ikke det største problemet var staten skal styre i kommunal virksomhet. Det største problemet er hvordan det skjer. For det vi opplever er at Statlig styring skjer på byråkratiske måter som på mange måter er undret både effektiv politisk kontroll og effektiv juridisk kontroll. Og mye av frustrasjonen fra kommunenes side er ikke det at det står slik og slik i loven at de skal gjøre sånn og sånn, men det er det at en eller annen ansiktsløs eller väldigt tydelig byråkrat forteller dem at jeg mener at dette er fornuftig og derfor må dere gjøre det slik.
0: Men du som, som kan dette med med kommunal og, og statlig lovgivning i det helt tatt og, og, og disse fagene, det er jo satt rammer og, og noen grenser. Går det an å det de litt grovt for, for oss her i verdibørsen?
3: Ja, altså, det norske lovverket inneholder lite av dette, men i en virre sammenheng, europeisk sammenheng, så har jo Norge unertjent en kommisjon om kommunalt selvstyre. Og den avspiller da dette europeiske nærhetsprinsippet, som går, at, som går på at statlige myndigheter ikke skal gripe in i og overstyre spørsmål som naturligt bør avgjøres på et lokalt plan. Og noen vil vel hevde at norsk, norsk statsforvaltning gå over den grensen på en del område.
0: Nå trakker jeg litt inn fylkesmann her lokalt i, i Høydaland, men altså hvordan, hvor langt går fylkesmannens mulighet til å utøve et skjønn? Det varierer
3: jo fra saksområde til saksområde, men, men Realiteten er jo at fylkesmannen har gitt en slags form for vakthundfunksjon i forhold til kommunenes virksomhet. I første rekke kan vi si på miljø- og reguleringsområder, mens man derimot er lite interessert i at fylkesmannen skal være noe særlig aktiv vakthund når det gjelder ivaretagelse av svakere grupper innenfor sosialtjeneste og helse. Der er staten mer
0: tilbakeholdende. Vi 75 prosent av kommunepolitikerne nå mener at statlig detaljstyring gir dårligere beslutninger for kommunens borgere, så har vi vel et slags demokratisk problem også? Vi har betydelig demokratiske
3: problemer når det gjelder kommunene. Det knytter seg ikke bare til den statlige styringen av enkelt saker, men knytter seg også til det at kommunene til syvende og sist er inne i en økonomisk ramme som er definert av staten. Slik at når kommunepolitikerne sier at det er for mye statlig styring, mener de mange det, at vi blir pålagt å gjøre mer og yte mer enn vi har fått økonomiske midler til å gjennomføre.
0: Ja, og der er vi ved det der vi kaller faneparagrafer stort sett, ikke sant? Det er lett å vedta i Stortinget at her skal det gjøres dette og hint, og det skal gjøres av fylker og kommuner, men så følger det altså da ikke penger med ja,
3: nei, det er undersøkelser som har gått på dette spørsmålet om hvor eh, godt eller dårlig man i de reformene som vedtas. Det varierer nok en god del fra saksområdet til saksområdet, men summen det hele er vel at i hvert fall kommune Norge mener at de i dag er pålagt så store forpliktelser at eh, en uforholdsmessig stor del av kommunens ressurser er bunnet opp til å oppfylle forpliktelser som er pålagt dem
0: av staten. Men Jan Frithoff Berndt, jeg tok utgangspunkt her i, i din egen by, og her har man sett at over tid så har politikerne altså da hatt ø, politisk enighet, det har vært tverrpolitisk enighet vel, om at man har hatt et slag med, med, med staten her når det gjelder for eksempel dette med dispensasjoner og sånt nå. Ja, dispensasjonssaken
3: og fylkesmannens rolle når det gjelder eh, planlegging og regulering i kommunene er et særlig vanskelig tema. Og eh, her er jo situasjonen den at dette er jo ikke lenger et spørsmål så mye om kamp mellom ulike politiske nivåer, men en spørsmål om en kamp mellom på en ene siden kommunens administration og kommunens politikere, eh, som har sin oppfatning om hvordan byen bør utvikles og reguleres, og på den andre siden byråkratet i fylkesmannshemmetet, som på faglig grunnlag, men uten noen som helst form for politisk forankring, mener at dette er ufornuftig, og derfor fremmer innsigelser eller på andre måter prøver å stoppe de
0: vedtakene som treffes. Men så har vi da også tilfeller hvor, hvor vi ser at det som egentlig er politikk og skjønn kamufleres som
3: regnhekla juster. Ja, det er helt riktig. Og for fylkesmannen så har det jo kanskje vært et poeng at man har ønsket å forankre mest mulig av de avgjørelser man treffer i just. Slik som man nå med departementets velsignelse gjør i spørsmålet om en dispensation for en reguleringsplan skal tillates. Og man da mener det at fylkesmannens vurdering av om den dispensationen bør gis, blir da beskrevet som just, og dermed så kan fylkesmannen på en måte si sig hevet over all kritik. Det som i mitt er et problem med fylkesmannens rettsanvendelse her og på andre områder. Det er det at den ikke kan overprøves. Kommunene har i realiteten ingen steder å gå hvis de mener at fylkesmannen bygger på en gal restelig forståelse. Det er i hvert fall fra departementets sidelagte grunn at kommunen ikke kan gå til domstolene og få dom for at fylkesmannen her bygger på en gal forståelse av loven. Og det gjør jo at fylkesmannen, at kommunene da i ekstrem grad er i henne på ikke fylkesmannen så mye som fylkesmannens jurister.
0: En grunn til at verdibørsen selvsagt forsøker å, å, å grave i dette nå, er jo dette att vi sitter og følger med på, på politiker som, som forsøker å lave en reell kommunevalgkamp. Så har vi en følelse av att det er på en måte, det ligger någon steinjære rundt hele veien her, så, så den friheten kan nesten oppleves som litt teater.
3: Ja, men det viktigste som jeg gjør er jo det økonomiske. Altså, å snakke om kommunaldemokrati er i grunnen langt på vei en vits. Kommunene er jo ikke, har jo kan annen mulighet til å gi borgerne service enn det de har fått økonomiske milder til. Og kommunene er et demokratisk nivå som ikke har noen reell beskattningsmyndighet. Det eneste vi har fått igjen som vi kan slå som fortsatt, det er eiendomsskatten. Men eh, realiteten er at så lite som 40 prosent av Kommunenes inntekter på nasjonalt nivå i dag blir, eh, kommer in ved kommunale skatter og avgifter. Resten kommer som overføringer fra staten, og dette er staten og Stortinget veldig stolte over. De mener at det gir en utjevningseffekt nasjonalt, men de gir jo da samtidig en beinhard styringseffekt i forhold til kommunene. Våre kommuner kan aldrig yte borgerne bedre service enn det som staten er villig til å dem penger til.
1: Afrikas horn sulter. Katastrofen er den største krisen i området på over 60 år, og selvsagt ønsker vi å hjelpe. Men samtidig kan man ha sine tvil om vilken forskjell hjelpen vil gjøre. For denne uka har det vært avisoppslag om at halvparten av FNs matvarerhjelp i Somalia havner i hendene på griske krigserier. Og at Etiopia så er det 4,5 millioner mennesker som trenger matvarerhjelp ifølge FN, og likevel bruker dette landet enormt mye penger på militæret. Akkurat det kan det være mange årsaker til, og vi skal ikke gå inn på det helt konkrete her, men vi har jo hørt lignende før også. Og derfor har vi invitert dig til verdibørsen i dag, Jarle Simensen. Du er professor emeritus i historie, og du har jobbet mye med internasjonal historie, og da særlig afrikansk historie. Blant annet har du skrevet boka Afrikas historie, og det er en bok som har kommet til flere opplag. Men hos oss får du altså spørsmålet, hvorfor gi penger historien? till land som bruker penger på krig.
4: Ja, vi kan ikke la være å hjelpe når det er så ille. Det blir en moralsk sak, selv det skulle bara ha symbolsk betydning. Men det har jo mer, det har en reell betydning. Dette med att så mye kommer bort, det är nok tall som kan diskuteres, og den halvparten fra FNs matveieprogram tror ikke noe på, og FNs egen overvåkningsutvikling Organ har korrigert den saken der og mener at man får i alle fall holde seg ned på en 10-15 prosent. Så er det, det med militærutgifter i Etiopia. Ja, det er urimelig, og slik er det mange afrikanske land sett i forhold til indre behov. Men vi skal ikke slå på brystet med de militærutgiftene, enorme militærutgiftene som vi har i den vestlige verden og bruker i hytt og vær. Litt av det kunne avhjelpe hunger over hele verden.
1: Og vi vet jo at denne katastrofen her, den skyldes jo tørke. Men man visste jo også at det kommer til å bli en svultkatastrofe, og lederne kunne absolutt ha gjort mer. Er problemet det at man har leder som ikke vil folket sitt noe godt?
4: De vil sine egne godt, men den nasjonale lojaliteten er svak lojaliteten til familie og klienter kommer først det er også spørsmål om kompetanse det er forsømmelse av utkant strøk, nomadiske grupper, det er jo typisk for alle stater egentlig, man er ikke centralt så glad i nomadene som strefer og det er, et, det er en alvorlig del av problemet i dette sultområdet i alle tre land, både Kenya, Etiopia og Somalia. Det er nomadiske grupper. Og når tørken der rammer, så flytter de, og så blir det for tett, og så blir det overbeiting, og så har du det, det gående. Når det hele er over, så flytter de tilbake og beholder sin livsstil som nomader, og uten at en får mer bofast befolkning, den for eksempel kan bruke overvanning og motvirke tørke, så kommer de ikke ut av den dansen der, men det er ikke gjort på en generasjon.
1: Som du sier, Jalle Simonsen, så skal vi gi penger. Og penger vi sender i dag vil jo redde liv, og vi må og skal gi, og vi har også en plikt til hjelpe. Men sultkatastrofer vil vi få igjen, og det kan virke som dagens politikk gjør at ting blir ved det samme, og at korrupte ledere får fortsette. Og faktisk nå så har jeg sett at enkelte sier at mange land i Afrika så hadde man det bedre i kolonitiden, for da var det sjelden hungersnød blant annet. Ja, kan dette virkelig stemme, Jarle Simsen Hadde man det noen steder bedre i kolonitiden enn man har det i dag?
4: Med hensyn til fred ordning så var det slik i den senere delen av koloniperioden, og spesielt den siste etter 2. verdenskrig, det var en rik utviklingsperiode. Men da koloniene ble etablert, så skjedde jo det også med med krig, og det var indre oppstander. Så det var uro, for eksempel et land som Somalia, helt frem til omkring 1920. Så da gikk folketallet ned. Men senere, ja, det er riktig at kolonistyret skapte fred, og de skapte en infrastruktur, og fikk en utvikling i gang. Den var kommet kort. Men det gikk en 30 år før den i hele tatt kom over det nivået. Men nå har det jo da de siste 15 årene gått svært gått for en god del afrikanske land. En 15-20 land som kanskje dekker halvparten av Afrikas befolkning. Så det svarte bildet som tegnes, det er ikke riktig.
1: Men dette med kolonitiden, det er altså noe som trekkes fram. Kan man si at, at kolonitiden, altså man kan sammenligne med dagen i dag, men hva med tida før kolonitiden, altså var, hvordan var Afrika da?
4: Da var det virkelig oppsplittet og i virkelig nød i tørketider og flomtider, da han ikke hadde noe å sette imot. Det var meget lav levealder, dette er det arkeologene ser av skelettfunn, det var sykdommer. Men først og så var det altså en politiske sprittelsen. Ett land som Nigeria har en, cirka 200-250 ulike etniske grupper som ofte lå i krig og, og, og konkurranse. I Øst-Afrika var den arabiske slavehandelen helt ødeleggende, og Etiopia drev en storstilt slavehandel med utførsel mot India-havet og mot Arabien. Så her var det en hovedbegrunnelse for i alle fall den, den humanitære siden å komme in med kolonistyre for å slutt på slavehandelen.
1: Du kjenner jo Afrika svært godt, Arle Simonsen. Går det an å si noe om dine følelser for og tanker om dette kontinente, som du hadde som ung student sammenlignet med de som du har i dag som professor emeritus?
4: Ja, det samme ligger under. Spenning og begeistring over å se et helt nytt kontinent tukke opp på horisonten. Faglig var det interessant for oss, og i studentarbeid så møtte vi afrikanske kolleger, og det var en almen begeistring for uavhengighet naturligvis, av koloniseringen. Alt dette passet godt med norsk tankegang. Generelt var det for mye optimisme, men vel, vi som hadde lest historien om den førkoloniale og kolonitiden, hadde jo ikke så store forventninger, vi var mer realistiske. Vi visste at det, det lå svære problemer under overflaten. Dessuten i 1960, frigjøringsåret framfor noe, så kom jo Kongokrisen som rev opp hele glansbildet, og som førte til at Hammarskjøl mistet livet for ganske nøyaktig 40 år siden da? 50? 50 år siden? Nei, um, men på ett punkt så var uh, vel uh, også vi, jeg for min del blåøyd, vi trodde at uh, litt politisk ensretting måtte til for å holde disse landene sammen og for å drive fram utvikling. Så vi godtok etpartiestyret, for eksempel i Tanzania. Og det var afrikanske kamerater som måtte gjøre meg oppmerksom på Fulgt med sterkt alvor at dette var dobbelt moral, demokrati i Europa, men altså diktatur i Afrika, den kjøpte det ikke. Så kom jo også da motstanden og det internasjonale sammenbruddet for den sosialistiske modellen, og etter 89 så fikk han altså en, en, et fullt omslag, og det har vi lært at demokrati og rask økonomisk utvikling står ikke i motstrid, men demokrati er mange elementer, så en får ett element om gangen, og det må kombineres med hensynet til stabilitet naturligvis. Men altså problemet, som ligger under her, slik vi ser det så rått demonstrert i Somalia, det er jo at det er ikke sammenknyttet samfunn. Og uten at det er en grunnleggende samfunnsdannelse, en samfunnsarena å spille på, så kan ikke demokratiet spille vilt dag spprikerde og går i alle rättninger og som alle har rivealtsidstyker av klan og karikksærer. det er hoved grund til at Turkenslå utsliktenjør. og det er hodgrund til, til at det er så vanslig og få hjelpen effektivt din, men det får en overlatte til internationaltione organer i første rekke, Det går ikke an, at vi alle fra alle kanter kommer in 30 40ivere og skal berge landet bevært på, på vårt vis.
5: På film fører alltid katastrofer til mye bråk. I virkeligheten fører de til mye stillhet.
0: Vi får epost mye e-post til verdiborsen krøllalfa nrk NO. Og, det tar vi selvsagt på alvor. Så nå har jeg oppsøkt dig her i Bergen, Elisabeth Rehorst, som skrev et engasjert brev til oss på forsommeren. Der du ba oss ta opp utenriksjournalistenes ukritiske kildebruk i Syria. Hva er det som er så feil med den? <høy>
6: Altså, jeg må jo si at bakgrunnen for at jeg er veldig engasjert, det er at jeg, min beste venn er flyktning fra Daraa i Syrien. Og Daraa var jo da utgangspunktet for dette opprøret som det begynte for nå cirka et halvt år siden. Og hans eh, kontakt med familien da, han har kontakt med familien, veldig stor familie, som bor i flere i forskjellige områder, den brød så totalt med vad norske medier fremstilte det som. Og eh, Jag lurte på, hva er dette her for noe? Og så sjekket jeg etter myndighetenes versjon av det, og fant ut att den stemte veldig med det hun sammen hadde fått høre fra sin familie. Og da begynte jeg å lure, hvordan er kildebruken här är det bare... Ja, jeg begynte å gå på Al Jazeera systematisk, og fant ut att det aller, aller meste, det kommer fra Al Jazeera. Og hva er det Al Jazeera får inn? Ja, en stund hade de egen korrespondent i Damaskus, men vedkommende ble sendt ut, og det har det faktisk ikke vært noen utenlandske korrespondenter i Syrien. Så allt kommer da fra folkedypet, det vil si de aktive aktivistene som kommer med videoer og det er også vist at mange av dem er arrangerte. Og de sender det da til altså Syria og det plukkes, altså bloggen til alt som den er ok, for den får en flere ting. Men det plukkes da systematisk for ikke å snakke om det som blir sendt da på TV, hvor det vises om igjen og om igjen og om igjen, videoer av de forferdelige tingene, mens da regimet sin versjon, den blir omtrent ikke referert i det hele tatt. Sånn var det ganske konsekvent veldig lenge i norske medier. Det har blitt litt bedre etter hvert. Og dette er jo, det er ikke bare ett norsk fenomen, det är internationellt og utgångspunkten är ju också då alltså syria som er stationerat i Qatar som är en del av det område som kanske är intresserat av det som sker i syria. Och vi ska inte undervärdera då Saudiarabias sin ställning här det kommer ju väldigt fort fram i många många andra kilder att muslimbröderna hade ganske god kontakt med, med saudi Saudiarabien och att det kanske kunne være något därifrån. Det kom så fram da i rapporterna fra Darfur at här var det utifrån, var krafter utifrån som hade satt igång på detta ja öde den lilla i ett övete landskap, inte universitet ingenting. Som liksom, vad var det det? Och eh, har ett väldigt brutalt styre. Det är ingen tvil om. Och eh, det har det varit i många år. Och det är lika brutalt nå. Det är helt normala måte för Syrias regim att slå ner på detta här på. Men detta att det är våldliga elementer bland upprorsarna och till dels satt i gång av så det kommer allt för lite fram då i norske medier. Jag har nettop för dag fått en mejla från min favoritkorrespondent som heter Joshua Landis. Han är ledare på Center för Middeløsten-studier ved Columbia Universitetet i Oklahoma, og han er da Syria-ekspert, og har funnet flere kilder, og har da en veldig god balanse. I dag, altså 1. september, så skrev han tre provokative videoer av dagens oppsummeringer. Igjen er det vanskelig å vite hva som er sant. Jeg overlater til leserne og vurderer dem. Og dette går da på generalen for opprønnsleggingen i Hama. Hama har vært en veldig sentral del av dette opprøret også, som det var i opprøret i 1981-82, som var et voldelig opprør fra muslimbrødrenes side. Hvordan muslimbrødrene i Syria er i dag, det er vel da diskutert, men at det er noe mer voldelig enn det er i de andre landene vi kjenner til, det tror jeg nok er et faktum. Og denne generalen da har nå blitt fremstilt på video av opprørerne. De sier han har hoppet over, og han forteller forferdelige historier. Eh, re Regimets eh, versjon er jo at han er kidnappet, at han står der med revolveren i ryggen og, skal, og tvinges til å si dette her. Hva er sant? BBC, de vurderer. De sier begge deler. Reuters, de legger seg på opprørerne sier vi skal ikke stole på at ting som kommer fra telegrambyråene heller er korrekt, for de har da ofte adoptert den ene siden. Jeg har, har prøvd å sette meg skikkelig inn i Syrias nyere historie også i denne tiden her. Og det er ett land hvor minoritetene er hyggelig utsatt. Og det regime de har hatt nå under basregimet, det sekulære regime, riktig nok er det 70 prosent sunni-muslimer da i Syrien. Men det er forferdelig mange andre religiøse grupper. Det er flere etniske grupper. 10 prosent er, er kurder, blant annet. Og um, det er veldig viktig å holde dette sammen. Og da med, med erfaringene da fra, fra Irak, fra ja, Jugoslavien, den tidligere ambassadøren hans, Willem Longa, han samlingte faren for opplysning og, og, og internvold med opplysningen av Jugoslavia. De selv samlinger det med med Irak kanskje som i Liberia, vi vet ikke hvordan det går der. Og det har en veldig stor retselseile blant de kristne for at dette har skapt en opp i rene represalier og i massakrer av minoiske
0: i denne smørja av av problemer og uoversiktlighet, hva blir din pekefingerhilsen til utenrikssjefen i NRK, Knut Erik Holm?
6: Dette er komplisert, først og fremst. Det er ikke så enkelt som at hvis opprørerne vinner, så er alt bra. Det står ingen klar til å overta, og NRK, som andre medier, de må se det komplekse i dette her. De må se att det må være noen som kan overta, noen som kan styre landet hvis regimen faller. De må se att det er også veldig bra side ved regimen. De, de har et annet type regime enn veldig mange av de andra i Midtøsten. och de må ikke overføre erfaringene fra Egypt og de som ser positivt på Libya. Da. De må ikke overføre dem helt automatisk. Här er helt særegende forhold i Syrien. och det mener jeg mediene må se på. De kan ikke bare drive med kampanjer som jag opplever att mange gör.
0: Ja, utenrikssjef her i NRK, Knut Erik Holm. Føler oss troffet av Elisabeth Rehorsts grausame salbe her?
7: Nej jeg gjør ikke det når hun mener at vi driver kampanjejournalistikk. Det mener jeg at vi absolutt ikke gjør. Vi forsøker etter beste evne å forstå og også formidle videre vad som skjer i Syria. Jeg erkjenner at det er vanskelig, så lenge vi ikke får slippe inn selv med egna journalister. Og det er vanskelig fordi vi er avhengig av kilder som kommer fra kanskje noe, noe uklart hold. Det skal jeg være enig i. Men jeg mener at vi behandler dette uh, på den måten at vi, vi forteller seerne og lytterne og leserne uh, også at uh, dette ofte er materialer. Det kan være uh, videostrekk, det kan være uh, ting som er tatt opp med mobiltelefon som er kommet via YouTube og kilder. Uh, vi forteller som oftest at dette er ting vi ikke helt vet hva er. Da har vi flere måter å, å gjøre det på. Og vi forteller når vi forsøker å analysere situasjonen i Syria, at, at det er uklart hvem opprørerne eller hva vi skal kalle dem, egentlig er. Hva slags politisk program de har. Og hvem som egentlig er ute i gatene. Vi registrerer at det skjer noe i landet. At det skjer et, åpenbart et opprør som da tydeligvis slås brutalt ned med harde midler, og vi er da avhengig av å få inn materiale. alternative. er jo ikke bruke det. Hvis man er helt fundamentalistisk, hillekritisk, så ville ikke vi kunne brukt disse videosnuttene. Men
0: det er vi nødt til å gjøre. For jeg må jo si som, som seere og brukere av tjenestene til ditt mannskap jeg også, at jeg, jeg har en et, et uh, hovedinntrykk av at det er det grusomme regimet til Assad uh, jeg ser mest valse fram og, og som drepe for foten nærmest, og, og et, et diktatur som har holdt på i så mange i flere generasjoner uh, viser sitt samme ansikt. Det er grunn det ansiktet jeg ser.
7: Ja, det er åpenbart det som foregår, men, men vi, vi driver altså ikke noe kampanjevirksomhet for den ene eller andre parten når det gjelder på opprørende side. Det kan være mange ulike grupper som, som opererer der. Det kan også, kan også være kriminelle banditter. Det, vi vet for lite om det, men vi ser at det foregår et folkelig opprør. Eh, og, og, men det er ikke sånn at vi sitter passivt og bare tar imot. Vi har altså også hatt andre metoder for å forsøke å finne ut mest mulig. Vi har brukt eh, kilder i Libanon, som igjen har sine bekjente kilder i Syria, som vi velger å stole på. Vi har beveget oss i grensområdene rundt Syria, Libanon-grensen Sy og Tyrkia-grensen, Libanon og, Tyrkia og forsøkt å snakke med flyktninger der for å komme så tett på som mulig. Men igjen, så lenge vi ikke har mulighet til å være inne med egne journalister som da kan rapportere om det de ser eh, i felten der, så, så blir det alltid vanskelig. Det gjelder ikke bare Syria, det gjelder ikke minst også Iran, som også ett land som er veldig vanskelig å komme inn i som journalist.
0: Det eneste vi vet er at i Bergen har du en lytter som kommer til å spise ørene nå og passe godt på vad det er du med i din avdeling. Takk så å ha, Du lytter stadi på verdibørsen, og her sitter vårt faste panel klare til å kommentere religion og nyheter.
1: O med vorrt panel er professor i religionsstudiee vil se Gilus, som er deærigen is der vanget er et Jan oppsal og sammen med mig her de Usslå er kirkke studieket professor i teologi taldal etdagsmssen. Utgangspunkte for denne første paneleden ette sommer er 11 juli. O 11. september. Om et par dager er det ti år siden i rammet New York. Vi skal derfor snakke om det destruktive i religion. Gjerningsmannen den 22. juli framstod jo med en religiøs identitet. En frontkjemper for kristendommen. Nå er alle enige at hans tolkning av kristendommen er helt feil, et vrengbilde. Og slik snakker man også om muslimske terrorister. Også de har misforstått sin religion, sier man. Og ja, så kan altså voldsmenn hente inspirasjon og kraft fra det religiøse. Og Ingevild Selud-Gilhus, er det da virkelig bare snakk om falsk religion og feiltolkning?
8: Jeg tror poenget er at religioner er store og kompliserte størrelser. Religioner taler med mange forskjellige tunger, og går man for eksempel til de kanoniske eller hellige tekstene, så vil man finne at de snakker ikke bare om fred og fordraglighet, men de snakker også om vold og utryddelse. Dette er ingen hovedtolkninger av religioner i dag, men det er ikke så vanskelig å lage sig sine egne spesielle tolkninger som lägger vekt på voldsaspektet. Du kan jo bare en sånn nær religion som kristendommen, at der heter det jo at man skal elske sin näste som sig selv, men man kan også finne Jesus utsangen som sier at «Tro ikke jeg er kommet for å bringe fred på jorden, jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd». Så man har utsangen som man kan støtte sig på, hvis man
1: ønsker å bedrive vold. Men det blir jo da sagt at vold i religion, i eh, religions navn, for eksempel religiøs terror, det er misbruk av religion. Eh, men hvis man holder fast ved et slik syn, har man da oversett noe viktig? Er du enig i det, Jan Opsal?
9: Ja, det tror jeg man har. Og det det ofte handler om er at uh, de som hører til en religion vil ofte ha et uh, idealistisk og snilt bilde av egen religion. Vår religion, eller vår tro, kan umuligføre til noe ondt. Og hvis hvis den fører til ondeting, så er det en misbrukerreligion. Men eh, når man ser på andres religioner innenfra sin egen, så vil jo mange hevde at andre religioner kan føre til undertrykkelse og ondeting. Eh, og nu av det ser vi jo i den vulgære kristne islamkritikken, som også har eh, blitt en del av, av bildet i forbindelse med med 11. september. Men hvis man tar et steg utenfor og betrakter religionens realiteter, så må man spørre et, som også Ingvild inne på, er det de som utøver denne volden, er det de henter sin motivation at de genererer ideologien sin fra et religiøst materiale? Og da må vi rett og slett si at dette er en del av religionernes mørkeside som oppgjøret med, bare kan ta oss innenfra.
1: Tarad Rasmussen, altså det er lett å si at hvis man går til Bibeln så finner man alt mulig rart. Man kan finne sitater til, som man kan bruke på, på, de, på de verste ting og de beste ting. Men er det ikke noe med selve som inspirerer eh, terrorister og voldsmenn? Nemlig dette at de deler eh, verden inn i godt og ondt. Og det gode er så veldig godt, og det onde er så veldig ondt.
5: Ja, altså det Ingen tvil om at kristendommen er en dualistisk religion i den forstand at den har et, et grunnskille mellom det onde og det gode, altså en grundmyt om ett syndefall eh, som i, innfører det onde i verden, og dette skal bekjempes fram til en gjenopprettelse. Og den kampen, grunnkampen mellom det onde og det gode, den skjer dels daglig i hver enkelt troende kristen, det er del av den kristne grundmyten. Men mer relevant her er at den også skjer i historien, i verdenshistoriens forløp fra begynnelsen til slutten. Og jeg tror kanskje at den historisk-politiske dualismen i kristendommen er sterkere til stede i vestlig kristendom, både protestantisk og katolsk kristendom, enn i østlig. Og det har jeg, blant annet å gjøre med Augustin, Augustin, altså kirkefaderen Augustin fra senantikken som skrev dette berømte verket om det civitate dei, om Guds stad, Guds staden eller Guds by, som er en grunnfortelling igjen om hvordan hele den, den kristne verdensanskuelsen er en kamp mellom gode åndekrefter fra historiens begynnelse til historiens slutt, og hvor man i middelalderen, snakker om altså, hvor man i middelalderen brukte Augustin eh, på en måte som identifiserte kirken med det gode og eh, det vertslige kreftene og andre, eh, andre vertslige instanser med det onde, slik at denne grundkampen mellom det gode og det onde, som hos Augustin egentlig er åndelig definert, den ble plantet inn i historien, slik at kirken ble en aktør, direkt aktør, i denne kampen mellom det onde og det gode. Det kalte man den gangen for politisk augustinisme. Og det är en, en grunnleggende del av kristendommen som åpner for mange typer missbruk, i gamle dager i vårdager.
9: Det är jo en ganske sentral tanke i det Nya testamentet at en kristen lever med både et gammelt og et nytt menneske, eller en gammel og en ny personlighet eh, eh, i seg selv samtidig. Og at, eh, at disse to siderne ved personligheten ligger i en stadig og livslang eh, kamp som man aldrig blir ferdig med. Og, og det er for mig et viktig poeng, fordi at det innebærer at det ikke går an å ut kampen mellom det onde og det gode som blir noe som ikke angår meg selv. Man finner den samme tanken i islam, og kanskje sterkest uttrykk i sufismen, som sier at den store jihad, den store anstrengelsen, det er å kjempe mot det onde i en selv.
1: Ja, Jan, du nevnte dette med sufismen og islam, og ditt spesial, ja, spesialområde er jo islam, og terror er jo begått i den religionsnavn nå. Og om et par dager så er det ti år siden angrepene på tvillingtårnet i New York, og vi snakket om destruktive ting i religion, for eksempel at man deler ting så veldig inn i det gode og onde, som kan det bli ganske farlige. Hvordan brukes akkurat dette i islamsk terror? Altså, man deler også verden inn i godt og ondt, gjør man ikke
9: det? Det er jo mange forskjellige islamske varianter på det, og, og de fleste muslimer er nyanserte på dette og sier at vi finner det onde også i oss selv. Men den skarpeste delingen på dette finner vi nok hos den eh, egyptiske læreren og ideologen Syed Kotob, som eh, slutter seg til det muslimske brorskapet og har vært på et studiopold i USA og sett eh, hva vestens dekadense og forfall kunne føre til. Han ble ganske snart fengslet under eh, Nasser Sidres regime, og etter at han hadde skrevet boka Mielepeler, så ble han henrettet for uh, høyforederi i, i 1966. I denne boka utviklet han en tanke om at uh, det er de som kjemper for den rene islamske staten som alene har retten på å si side. Og de står mot alle andre, og de står særlig mot muslimer som står i veien for den islamske staten, fordi at de står i veien for Gud. Og derfor representerer også det vi ville kalle moderate muslimer, representerer for Syed Qutb den, den uh, uh, uvitenheten, jahileya er et uttrykk som brukes som dette, som står i veien for at uh, gudstaten i uh, form av den sharia-styrte staten kan realiseres. Og derfor legitimerer han å bekjempe oss som moderate muslimske regime med alle midler. Og han, hans ideologi finner vi igjen i praktisk tal til all islamistisk motivert terrorisme de siste årene, inkludert 11. september 2001.
8: Men jeg føler jo, hvis kan lov å si det, også litt sånn banalt at uh, sånn som man nå har sett jorden fra verdensrommet som en sånn blå, svevende planet. Og så har man alle disse religioner. Og så føler du at de fleste religioner de har en slags A-variant hvor man snakker om tolerans og inkludere og være grei med hverandre og en B-variant hvor man har venner og fiender. Og i Tatt i betraktning at verden nå mye mer er en helhet, og vi lever i en global tidsalder, så kan jeg ikke skjønne at A-varianten er så veldig mye mer fruktbar, og all flørting og, og holde på med den der B-varianten og se... Det er, er veldig lite konstruktivt altså, og det føler jeg vel at de fleste eller alle sånn tronsamfunn har et sterkt ansvar for, som jeg tror både Taral og Jan nevnte innledningsvis, til å fremheve A-varianten av religionene sine.
5: Ja, det tror jeg også, at de store religionssamfunnene har blitt mye mer bevisst på, på det, og at man har begynt å ta opp diskusjonen innenfor de forskjellige verdensreligionene om god og dårlig religion, og i den forlengelsen av det fortsetter med disciplinen religionskritik altså kritik av potentiale for vold og ødeleggelse i egen religion, for det er klart at ø, kristendommen på 15-1600-tallet ble definert på en helt annen måte sånn, ø, ø, i kampkategorier, konfesjoner mot hverandre, som definerte motstanden først og fremst teologisk, og som veldig lätt tok skrittet over fra teologisk avstandtagen til voldelig kamp mot hverandre, som i 30-årskrigen. Det var ingen tilfeldig hendelse. Det var en hendelig voldsaksjon som var dypt forankret i måten å tenke om religion på i Vesten for 4-500 år siden. Og den måten tenker ikke representantene for kristendommen om sin egen religion lenger, i hvert fall i veldig liten grad, selv om det finnes et potentiale i dette store arsenalet av forestillinger og som heter kristendom, for å tenke sånn. Det, det finns der fortsatt, men man prøver å bremse det og hente frem disse tingene, fordi man har ser hvor, hvor mye uh, ufred og, og, og uh, vold det har ført til.
9: Jeg tror at man kan koke dette ned til et par uh, veldig enkle og praktiske testpørsmål, og det ene er hvordan ser man på seg selv? Hvordan beskriver man sin egen religiøsitet og sin egen religiøse tradition. Hvis den er ensidig idealiserende og hvis man benekter religionens sygesider både historisk knyttet til egen tradisjon i samtida så er det et faresignal. Og det andre spørsmålet er hvordan ser man på og hvordan snakker man om den andre? Hvis man ensidig fokuserer på den andres mørke side den andres feilgrep. Vi ser ofte at man sammenligner sin egne idealer med andres feil og da, da kan man lett bevege seg mot denne svart-hvit-tenkningen og det gode mot det onde. Hvis man er villig til å framheve den andres positive siden, og kort sagt betrakte den andre på samme premisse som en betrakter og vurderer seg selv, så er det viktige korrektiver.
1: Men det er altså noe i som kan være destruktiv, selv om ø, man skal kanskje legge vekk på det positive, eller det er viktig, så bør man også være klar over det som er farlig. Og en ting er jo dette med godt og ondt, men også andre ting som på en måte gjennomsyrer oss alle sammen, for det her angår ikke bare ekstremister eller de forvirrede sinn, for det angår oss alle. Så det er her vi har fått noen av de viktigste tanker fra, for eksempel ideer om renhet og ideer om du utvalgte, for detta er vel helt centralt i religionen, Tarald.
5: Ja, altså forestillingen om det hellige inneholder jo denne spenningen mellom det farlige og det tiltrekkende det er i, i religionsfenomenologien fra gammelt av i de bibelske tekstene så så har man det og at det finns noe farlig i religionen, og i nær liksom, centrum for religionen, det tror jeg hører med til det sentrale, uansett hvordan man forsøker å på måte, rense religionen, og, og fremme det man kaller en, en god og sunn religion, så finns de sidene i religionen. Og et sånt sted, <tøk> altså forestillingen om renhet er, er en side, men uh, en sånn kategori som, som på en kan... Uh, føre videre og teste ut disse litt skumle sidene ved religionen. Det er jo kategorien profet, altså profeten. Og det som, det som er interessant for profeten er en som kan framstå med direkte inspirasjon fra det hellige og for eksempel med manete kamp til vold, det ser man i det gamle testamentet, kamp mot onde. Eller de kan, altså noen av de som har vært mest på vilspor i moderne tid, har jo delvis gått inn i en sånn profetrolle. Og profet, det som er typisk for de store religiøse tradisjonene i kristendommen, altså den katolske og den protestantiske, er at protestantene, helt parkerte denne kategorien profeter, sa man at etter Bibelen så er det ikke snakk om profeter, for vi vet det vi trenger å vite i Bibelen, så vi vi ikke ha noe mer profeter, så da setter man hele den ukontrollerbare instansen ut av spill i den katolske kirken, så er det mer sånn at helgeninstitusjonen i ett visst rum for den typen profetisk inspiration, profetiska erfaringer, men det kontroleres stramt av kurien och av Romekirrkens procedurer for helgenkoring.slä kan man slipper ike denne profetkategorin llösmens, där det mot merre sånn karismatiske og frie kristlig bevegelser så kan profeten utfoler sig och dels i rättningar som kan vara mecket problematiska.
8: Men det er også det er ja det som Tara sier, har han har seg fullt helt rett. Det er veldig interessant. Men hvis man ser på grunnleggerne i religioner og på eller lederskikkels i religioner som sånn som Moses for eksempel, Jesus, Mohammed, Buddha, så var de knappt socialdemokrater. Alltså vi lever ju ett socialdemokratiskt samhälle och vi ska ha vi försöker att få en religion som er på parti med det på ett vis, men man vill alltid ha en spänning för de
1: viktige og grundläggande skickligsena i de flesta religioner var knappt där. Nej, och det är väl inte gudsbestånd heller. Det vill säga si, det hänger väl samman med vad slags bild man har av gud och det betyder väl något för om en religion
9: blir farlig? Ehm um men det du refererer til som farlig, det er jo når ø, mennesker som tror på Gud ø, ser seg selv som rettskap for Guds dom her i, i, i denne verden, og utfører Guds dom over de som de mener er på ville veier. Det motivet finner vi for hos korsfarerne når de dreper kristne, muslimer og jøder i det hele, hele landet kampen for Erobre i Jerusalem. Og da priser de Gud, skriver Reimund Aguilar, mens hesterne vasser til overhasene i blod i Jerusalem sine gate. Hvilken passende straff, skriver Reimund. Og noe av den tanken finner vi også i moderne voldsutøvelse, at man, man står i ansvarlig for dette selv, for man utfører det på Guds vegne, og da er det kanskje denne koblingen til, denne, til dette Guds bildet at mennesker så si setter Gud ut av spill fordi at man overtar denne rollenskjøl som virkelig er skremmende.
5: Ja, Korsfareren igjen er jo også... Ett typisk eksempel på det jeg nevnte sånn, i starten av samtalen vår, dette med politisk augustinisme, fordi de så jo på seg selv, i hvert fall delvis, som representanter for en politisk, eh, eh, i senesatt, eh, utøvelse av Guds rike på jord. Altså, de slåss for det gode mot det onde, innen rammen av en augustinsk, dualistisk kristendomstolkning.
1: Ja, religion har alltså en destre til kraft, men det har jo også en kraft til å gjøre det gode. Og etter 22. juli så har jo kirka hatt en viktig rolle, og svært mange berømmer jo nettopp kirka nå, fordi de handlet raskt og gjennomtenkt, og var inkluderende, blant annet snakket de mer om Gud enn Jesus, slik at flere grupper kunne føle seg hjemme i kirkerommet. Så her så vi da kanskje en moderne kristendom, en kristendom som passer vår tid. Hva kan man i så fall si kjennetjenner den, Yngvild?
8: Den kjennetegnelsen det er det som du sier, at man får et mer inkluderende gudsbegrep, men man kan også tenke sig at når man snakker om Jesus, så lägger man vere vekt på Jesus som lærer, og en som, som sier ting som er viktige, som for eksempel dette med å elske din neste som dig selv. Mens man kanske nedtoner da mer Jesus som frelser og den som døde for menneskene synder og stå opp på den tredje dag og alt dette. Altså man kan tenke seg at man betoner et Jesusbilde, som er mer akseptabelt for flere. Så det er en ting hvertfall.
5: Ja, det var vel nesten sånn at uh, i bearbeidingen av 22. juli så var kirken veldig forsiktig med å snakke om Jesus i det hele tatt. Jeg tenkte, jeg leste en interessant kronika av i Dagbladet hvor hun snakket om noe som het uh, så vidt husker, kulturell protestantisme og hvordan kirken, uh, jeg tenkte, altså hvordan det norske samfunnet uh, både de som selv regner sig som kristne og de som ikke gjør det, er preget av protestantiske traditioner på mange måter som vi kanskje ikke alltid ser. Og jeg tenker at noe av det kirken gjorde her var å spille på den mentaliteten man kan kalle kulturell protestantisme, og hvor folk på det grunnlaget lot sig inkludere, bruke kirkerommet som et e et møtested for av den typenså riuellt møtessted for markering av dene typen, altså typen grundægen oplevelser i folkke og at det var en basis som kirk en kunde fungere på. O såænker at kirk en selv i den situasjonen var ganske flink til ikke år å markere eh, specifike sider ved religion som kan virke støtende på de andre. For jeg tror det, man må se på kirkens håndtering av den situasjonen som er en speciell sånn, spesiell måte å være på, ikke som, som representativt for hvordan den norske kirke er i enhver sammenheng, men den norske kirke har i løpet av de siste 20 årene øvet seg ganske mye i dialog og i det å operere flereligiøst og flerkulturelt og være i samtale med andre religioner og livssyn og gjøre det på en måte som ikke støter og det var denne siden ved norsk kristendom som ble mobilisert fort og ganske effektivt, tror jeg, i store deler av Norge og som fungerte ganske godt i forhold til Norge som en, en enhetskultur, altså folkekirken mobilisert i forhold til norsk enhetskultur på en måte som er som er bra å se
9: jeg tror vi kan se i dette også eh, hvor mye ritualer betyr i sorg- og krisebearbeiding. Og eh, slik sett kan vi si at eh, den norske kirke har vært nasjonens seremonimester på en bemerkelsesverdig måte i denne prosessen. Men denne
1: moderne kirka den blir jo veldig ofte baktalt da, og beskyldt for både populisme og svakhet det er vel da en
8: utfordring nettopp det å være inkluderende og være åpen for andre, men samtidig så vil jo også kirken måtte fremheve vad som er den spesielle budskap. Altså jeg tänker på en annen kronikk som sto, i, som sto nå i august, skrevet av Primas i den norske kirkebyfullien og direktør i kirkerådet, Jens Petter Jonsen, hvor man også sier at kirkkristendommen lærer for det første at Jesus er sannheten og at veien til frelse går gjennom han, Den norske kirke ska fortsette å en bekjennende og misjonerende kirke. Altså dette er en god kronikk og den lägger vekt på dette med å inkludere og vise respekt og åpenhet mot andre får det er veldig godt frem, men samtidig er det selvfølgelig viktig for kirken også å si vad den står for og det gjør man här.
5: Ja, det er helt enig Det er uh, helt avgjørende og kanskje viktig at kirken blir enda tydeligere på, på å si uh, dette. Jeg tror uh, Norge har, uh, selv om kirken har fått mye ros nå i bearbeidingen, etterfor bearbeidingen av 22. juli, så har vi i Norge en kirke hvor det er også viktig å øve den typen kirkekritikk i forhold til at kirken kan bli tydeligere på vad den faktisk representerer som religiøst alternativ. Det, jeg tror kanskje det er mer av den typen kirkekritikk i andre protestantiske naboland enn det er i Norge for tiden. Så det er en øvelse vi også kan ha gått av å holde på mer med.
1: Men mer rekker ikke vi i dag. Takk til deg, Tara Rasmussen fra Universitetet i Oslo. Og til andre to, Ingevild Selig Gylus fra Universitetet i Bergen og Jan Oppsal fra Misjonshøkskolen i Stavanger. Og neste uke følger vi opp vår tema om det farlige religionen, og du kan da møte den tidligere presten, som i dag mener at verden hadde vært et bedre sted uten religion.
0: Og før vi, Arne Egil Norlin, Bakspakene, og også Cathrine Myrtveit og Kai Sibbern i studio takker for oss, minner vi om sendetidene 08.05 lørdag 17.03 søndag i P2, og podcast, ja, der laster du selvsagt ned via nrk.no.
1: På gjenhør.